0: Por decir algo de verano. Por
1: decir algo de verano. El
0: programa que todos aplauden porque está perdido.
1: PDA Radio.
0: Todos los deportes en el verano de M24.
2: Antes de que sea el último viernes del mes. Tipo
3: el previernes de fin de mes. Exacto,
2: es el prefin de mes de febrero que es como un premarzo al mismo tiempo.
3: Y es viernes que además ya es como el prefin de semana. Al mismo Exacto. Tiempo, ¿no? De hecho,
2: vos sabés que no sé si sabías que febrero en latín significa eso. Viene de prebrero y significa lo que está antes de brero. Y en realidad era el nombre viejo de marzo O sea que en realidad febrero literalmente significa ah, lo que está antes de marzo A mí
3: me cuesta creer esto que me decís no, ¿No lo
2: inventaste? Qué sé yo, si ahora cada uno inventa lo que quiere en realidad
3: Ah sí, como sí. que por ejemplo
2: Y ponele al final a mí lo que me gusta de la era post pandémica Esta o inter, -pandémica, un sí. del inter Es que todo tiene una nueva forma de ser
3: Entender. una refundación sí,
2: ah ejemplo, ¿sabes, sabes la
3: palabra que me gusta no es refundación es reinventarse es,
2: eh, se reinventa, reinventarse con sinergia vos te estás reinventando? Yo me estoy reinventando y la gente se reinventa por ejemplo la liga femenina de básquet sí. es totalmente nueva mucho mejor más humana ¿entendés? Onda, ¿sí? sí más se arbitran ellas viste ayer <risa> no lo jueces hippie no van los jueces cada uno cobra lo que quiere como una cosa así ¿entendés? ¿no, no te parece que hay más ejemplos de eso? Y, y
3: bueno sí como el bar del fútbol uruguayo viste claro que, eh, bueno sí en esta cancha sí en esta no en este partido puede ser capaz que venimos a ese quiero ver cuándo salga con cuántas cámaras capaz que un, un bar eh, te lo hacen a una la porta, cámara no tomate
2: nomás live facu es viernes tres canchas ahí van en algunos partidos los sorteamos Sí. Es, es como una era
3: no es, nos complica está esa burbuja viste de la Liga Uruguaya que medio que sí que es pero no es porque había burbuja pero Aguada clasificó a la final y se pudo ir de la burbuja y recién volvieron ayer y les hicieron un isopado pero para qué les hicieron un hisopado si se contagiaron en estos días
2: no importa fue bien era post pandémica ya quedan menos equipos y estamos ya a la fue, final ya fue, y... ya fue.
3: Para la onda bien. hoy, el concepto es... No
2: nos compliquemos, Facu, no nos
3: compliquemos. Ah, así que ahora empieza la edición 750 de Por Decir Algo. Un programa que no está seguro de nada en la vida, pero que si tiene que inventar,
0: inventa. Vacaciones y Por Decir Algo. Por decir algo. ¿Qué más se precisa? Salario vacacional. Lunes a viernes a las 13.30. PDA Radio.
1: PDA Radio.
0: Todos los deportes. En el verano de M24.
3: Muchas veces cuando hablamos de qué precisa el deporte para profesionalizarse o para mejorar su nivel competitivo o para mejorar su nivel estrictamente una competencia, eh, hablamos y hemos hablado también en los últimos días de los escenarios de competencia, de eh, profesionalismo, o sea, de poder firmar contratos, de poder eh, tener recursos económicos a disposición de jugadores que les permitan vivir de eso, entrenar más horas... Eh, bueno, en definitiva, cuestiones que tienen que ver, sí, con la economía. Pero también, y acá es donde eh, tal vez lo, las fallas en Uruguay se notan más y son más graves. Están aquellos aspectos que no dependen de la economía. Dependen, te diría, de una organización seria. Y esa organización seria es más que eso. Es hasta un poco de, de amor por esa camiseta. Eh, por esa camiseta... De, de una federación, de un deporte de una disciplina, o en este caso de lo que vamos a hablar ahora de una rama de una disciplina mientras se organiza una final eh, de la Liga Uruguaya de Básquetbol masculina en el Antel Arena cosa que se entiende, es lógica condice al desarrollo que ha tenido el básquetbol en los últimos años también es la, una de las razones por las que el Antel Arena directamente se construyó para albergar este tipo de espectáculos se ha hablado en los últimos días y hemos hablado nosotros también del contraste que significa para la liga femenina eh, tener que jugar en esta etapa a cancha abierta, en una cancha con medidas menores que las reglamentarias, en un lugar particularmente que es la Rambla, donde hay mucho viento, cosa que afecta seriamente a la precisión de un, de un partido de básquetbol y de los lanzamientos. Eh, pero bueno, creo que hasta ahí como que todo el entorno incluso ha tranzado de alguna manera, ha dicho, bueno, está bien, eh, entendemos que esto no es lo ideal, entendemos que incluso, por supuesto que no es justo, pero al mismo tiempo, entendemos que son las condiciones que hay hoy en día, es lo que el gobierno nos permite, por los protocolos, por los espacios, eh, por, porque no se permite en este momento realizar deporte en espacios cerrados, a no ser la excepción de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con con ciertas medidas sanitarias que lo que implican, en primer lugar, eh, son inversiones bastante grandes en cuanto a la cantidad de test que se deben hacer, en cuanto a la posibilidad de tener un hotel a disposición para los jugadores, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el punto donde esa inequidad, eso que podemos llamar injusticia, llega a, a la instancia donde los jueces no aparecen para disputar el pico de un partido ni siquiera era un partido completo porque justamente era un partido que por jugarse en estas condiciones, en condiciones abiertas, eh, ya había tenido que ser suspendido antes. Y los árbitros ayer no se presentaron para el pico, los últimos minutos o los minutos restantes de la primera semifinal entre Malvin y Bohemios. Eh, en una situación que la propia UHOB, o sea la, la, la unión de jueces de, de básquetbol del Uruguay, eh, comunicó que... Tenía que ver con que no les habían notificado que ese partido se iba a jugar. Eh, bueno, uno podrá decir, son los árbitros del básquet uruguayo y no se preocuparon por averiguar tampoco cuándo se va a jugar eh, una, una semifinal de, del campeonato de primera división femenino. Eh, pero bueno, puede ser que los lo se exima que faltaba la, la comunicación oficial, pero el asunto es ese. ¿Dónde está la comunicación oficial? ¿Dónde está el amor por esa causa o el amor por... Eh, ese torneo y la seriedad de la organización de un torneo, cuando a los jueces, que son actores tan importantes del espectáculo como los equipos, no se los comunicó. Bueno, para conversar un poquito también al respecto de esto, estamos en línea con una de las que debería haber sido protagonista de un partido de básquetbol ayer y fue protagonista de eh, un partido fallido de básquetbol, que es eh, Sabina Velo, del Club Malvin. ¿Cómo andas, Sabina?
4: Buenas, ¿cómo andan? todo bien?
3: Yo... No, no estoy escuchando acá, pero me parece que... ¿Cómo Sabina, yo no ahí los, le voy a dar eh,
2: retorno a Facundo Castro, que está con los auriculares bajos. Ah, ahí va, perfecto. Ahora, si Entonces, no muchas escucha. gracias, sea muchas gracias. ¿Todo bien, Hola, Sabina? Sabina?
4: Todo bien, sí, todo bien.
3: Bueno, contanos un poquito, eh, digamos, ¿cómo fue cómo se sucedieron los hechos anoche eh, entre que ustedes llegaron a la cancha y estaban dispuestas a disputar ese, ese pico contra Bohemios y el partido finalmente eh, no se pudo jugar y se terminó sin sin jugar?
4: Eh, y bueno, hasta ahí iba todo todo en orden, estábamos contentas de que de que bueno el clima estaba ayudando, era un tremendo día para jugar y, y con un montón de ganas porque además también eh, se venía atrasando este partido, este, ya se había suspendido en más de una ocasión y, y bueno, en un momento vimos que seguíamos entrando en calor y, y, y los jueces no llegaban y ahí empezamos a preocuparnos. Claro. Este,
3: como, como para poner en contexto también a, a aquellos que, que hemos formado parte de, 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 del ámbito del básquetbol, sabemos que estas situaciones, digamos, te diría a nivel de formativas o de partidos eh, del amateurismo, no, no es una rareza, o sea, muchas veces ha pasado esto de que los jueces no lleguen a disputar partidos, lo que nunca resulta grato, pero en este caso resulta todavía un poco más chocante eh, por el hecho de que sea una semifinal de una liga femenina de básquetbol de eh, primera división.
4: Sí, sí, es verdad que, que no es la primera vez que pasa, que en formativa este, ha ocurrido en, en muchas ocasiones que, que lo, los jueces no llegan o, o llegan tarde o, o llega uno. este, Pero bueno, la verdad que lo último que imaginamos que podría pasar ahora era que, que, que suceda esto porque, como vos decís, es una semifinal. Este, nosotras hace un año que estamos entrenando para, para estos juegos y, y, bueno, nada es bastante triste que que no estemos todos de la, de la misma manera involucrados.
3: Claro, eh, contanos también un poco en, en esos minutos, com, como vos decías, eh, que los jueces no llegaban, eh, de alguna manera también se, se agruparon las jugadoras y, y en cierto momento incluso llegó un árbitro, pero las jugadoras ya habían resuelto no disputar el partido, ¿fue así esto como lo, lo destacaba alguna crónica en básquet total?
4: Sí, sí, eh, así es. Este, Nosotras hasta ahí no sabíamos qué, qué estaba sucediendo, no sabíamos si los, si los jueces iban a llegar eh, Después, o no iban a llegar, o, o qué era lo que iba a suceder, pero bueno, en determinado momento eh, creímos que era conveniente poner un, una pausa, un parate, y, y, y bueno, lo dialogamos entre todas, este fue una decisión que, que se tomó en conjunto, que bueno, nos parecía que también era una manera de hacernos respetar, no disputar ese partido.
3: Claro, ¿qué, qué, ¿qué argumentos mediaron en esos minutos? Como que si el partido se hubiera jugado hubiera sido una forma de hacer como que estaba todo bien y en realidad la, la desprolijidad ya, ya había sido cometida, digamos. Sí,
4: eh, a ver, personalmente estoy convencida que, que no, no hay mucha justificación para lo que sucedió, digo, más allá de que se hubiese jugado o no, este, es vergonzoso. Pero bueno, lo que queríamos también era buscar una manera de, de manifestarnos. La realidad es que lo podríamos haber hecho eh, sí, diputando el partido o capaz que, que era mejor no diputarlo. Lo conversamos este y, y bueno, nos pareció conveniente eh, irnos porque además había pasado un montón de tiempo. este Ya hacía media hora que, que, que ya habíamos dejado de entrar en calor y, y bueno... Era un disparate empezar todo de nuevo a esa altura.
3: Y al día de hoy, eh, que según entiendo el partido está fijado, es decir, estaba fijado el segundo partido para esta noche, me imagino que se jugará el pico finalmente. ¿Han recibido alguna explicación más allá de la que dieron los jueces eh, de que la federación no les había comunicado?
4: No, no, eh, nosotros no hemos recibido no, una explicación. este Sí recibimos en ese momento, que, que bueno, se supo que era eso, que, que a los jueces no le habían avisado. De hecho, el juez cuando llegó... Este, no, no, nos comunicó eso que él no sabía que tenía
3: ese partido Bien, hablando un poquito sí, del encuentro eh, es un partido que Malvin viene ganando 38 a 10 eh, o sea que viene con, con cierta ventaja ¿Cómo, ¿Cómo van a encarar eh, si es que cambian algo toda esta, esta, esta pausa, estas sucesivas postergaciones de, del partido eh, para esta noche? Eh,
4: no, ¿por qué decir si para esta noche?
3: Eh, no está confirmado, entonces no, porque no, no. Le, le, veníamos siguiendo la, la noticia a través de Basket Total y en una de las crónicas eh, estaba eh, resaltado que, que tal vez se, se jugaba esta noche, pero no. Ah, claro, no, no. Ahora, ahora no, está actualizado eh, y para el domingo, ¿verdad?
4: El domingo se jugaba el segundo partido, este ah, es no. el pico del primer partido. La verdad que ahora no tenemos absolutamente idea de lo que va a suceder. este Así que bueno, nada, nosotras en el club tenemos práctica hoy y, y seguiremos entrenando y seguiremos preparándonos. Este, o sea que lo, bueno, lo que
3: habría que hacer es esperar que se reconfirme la, la fijación de la fecha del domingo para que se juegue ese
4: sabina
2: Ahí va, sí. Sabina, sí, así es. ¿cómo, ¿cómo se toman en líneas generales todo este cierre de, de Liga Uruguaya que están teniendo? Eh, Ayer hablábamos un poco con Facu de que la Liga Uruguaya había tenido un, un gran crecimiento este, y, y una, una notoriedad muy grande con las transmisiones televisivas, en aquel momento aunque parece lejano con mucho público porque todavía se podía ir, pero hace un par de años que venía estando mucho más, con mucha más exposición y, y, y los nombres de las jugadoras, eh, los equipos estaban súper presentes en quienes seguíamos el básquet. Eh, este clima general que ahora tiene esta, esta perlita final que es, es como un poco dantesca, pero toda esta situación de semifinales a cancha abierta y todo esto, ¿ustedes lo toman como algo que mmm, Facu también lo decía, que es como natural de un momento muy complicado eh, en general, o como algo que eh, en realidad es parte de, de una desatención general hacia el producto básquet femenino que se estaba desarrollando?
4: No, yo creo que es un poco de las dos cosas. Este... Por un lado, entendemos que hay una pandemia, entendemos que las condiciones este, dificultan cualquier cosa que se pueda planificar, y, y, y sabemos que se, ha, se está haciendo un esfuerzo enorme para que esta liga se pueda jugar. Este, y el esfuerzo no es solamente de los planteles y de las jugadoras, también es de la de la propia organización de la liga. Y bueno, este, la verdad que ha sido bastante difícil todo, no hemos tenido nada de suerte. De hecho, en el momento que, que se empezó a jugar... En la cancha abierta pasaron esas semanas de, de lluvia, que, que bueno, también motivó otra vez a volver a cuestionarnos este, qué podíamos hacer. Después, el tema de, de la inequidad creo que, que no es algo nuevo, cre creo que es algo presente, perdón, creo que es algo que ha estado siempre presente. Uh -huh. eh, sí, me eh, sí, estoy convencida que se ha crecido mucho, este y bueno, que, que esto no sea retroceder en realidad depende de. De, de todas nosotras y de, y de la federación también. Eh, yo creo que está bueno todo lo que se está hablando de, de esta liga y está bueno todo lo que se está poniendo en discusión, porque eso hace reflexionar a gente que de repente antes no estaba involucrada o antes este, no lo veía. Y, y bueno, como te decía, digo me parece que, que esto sirva como un impulso y que esto siga para seguir creciendo eh, depende más que nada de, de, de nosotras y, y de la federación.
3: Bien, Sabina, muchísimas gracias por, por este rato, por estos minutos. Eh, suerte para, para el domingo si finalmente se, se juega ese pico eh, con Bohemios y esperemos la, la próxima vez que conversemos contigo o con cualquiera de tus colegas o compañeras estar hablando mucho más de, del juego.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por decir algo. Por decir algo.
5: Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos.
2: Y vamos a meternos un poco con fútbol uruguayo Hubo tres partidos, el de la mañana Fénix y Danubio empataron 1 a 1 Y ya pasó por estos micrófonos Y después de eso, Nacional le ganó de visitante a Progreso 1 a 0 con el gol de Vergesio Y empataron Torque y Deportivo Maldonado Con un gol del Picante Pereira Para el Deportivo Maldonado Y de Darío Pereira, este con I latina eh, para el empate de Torque Hoy a las 5 de la tarde va a cerrar la octava fecha El partido entre Plaza Colonia Y Boston River Antes de meter a decir algunas palabras sobre eso Vamos a escuchar cómo lo vivieron los hinchas
5: Progreso Nacional
6: es de carnaval y esta vez vamos a estar recibiendo en el Paradino a Nacional. Progreso sale a la cancha con los mismos 11 que jugamos contra Danubio, donde volvimos a recuperar una victoria. Y bueno, vamos a ver si jugar contra alguno de los equipos que, que se dicen grandes nos permite arrancar una nueva racha. La última vez que, que vi jugar bien a Progreso creo que fue en el partido contra Nacional, en, en el apertura que perdimos 2 a uno, pero que, que fue un partidazo. Vamos a repetir la historia.
1: Se manda una patriada Orihuela rompe para adelante, se la da el Vergesio del gol, que cuando lo dejan dar la vuelta es medio gol. Gol de Vergesio, el gol que nos da en cada partido. Gracias Vergesio por el gol de cada partido. Nacional 1, progreso 0.
6: Primer tiempo con ventaja para Nacional y es un garrón que te da un gol justo en el último minuto. Sobre todo para un cuadro progreso que le cuesta tanto hacer goles. Hay que ver, a Alex Silva. O sea, estás está buscando las pelotas en la mitad de la cancha imagínate cómo llegamos al área rival Progreso yo creo que tuvo buenas intenciones que buscó pero no logramos llegar con ninguna pelota clara, con una chance clara de, de gol y bueno nuestros problemas defensivos que ya, ya los venimos diciendo son, son muy graves
1: lindo partido las ausencias de Martínez y de Neves hacen que Jordano haga un cambio táctico que creo que favorece a Nacional poner a Pablo García por el medio creo que lo hace jugar mucho mejor viene levantando el nivel si bien Nacional todavía no es un Barcelona Estamos jugando cada vez mejor Y en realidad, mucho mejor no ser un Barcelona, ¿no? ¿Para cómo está la cosa?
6: Terminó el partido, queda fónica haber gritado un gol anulado en el minuto 93 Por Dios, bueno, nada, vibrante, segundo tiempo para nosotros Básicamente porque Nacional no hizo nada Pudimos aprovechar un poco esa situación teniendo más la pelota Logrando mayor profundidad, pero sin puntería No sumamos, la dignidad creo que se mantuvo
1: Un Nacional expeditivo, no hay nada más que pedirle Solo que gane y gana. Tres puntos más. Punteros en la anual. Ya creo que la anual es prácticamente nuestra. Nacional sigue ganando, sigue acumulando puntos. Vamos por todo, vamos por ese bicampeonato.
6: Bueno, nada, espero que, que de algo sirvan estos comentarios. Porque veo por las redes que mientras yo me tomo la molestia de hacer esto, hay, hay gente ahí en la radio que está viviendo con, con más fanatismo la llegada de un robot a Marte que el partido. Por favor, chicos, vamos arriba.
7: Al Centenario contra Torque A intentar cambiar la cara Del mal partido contra River La derrota, pese la, al invento De Claudio Pierre. la verdad es que lo perdimos nosotros Y bueno, hay que recuperarse hoy Partido durísimo contra el equipo que mejor juega En el Centenario me gustaba el equipo en la previa, lo confirmo ahora en los primeros minutos de juego Presionando alto el equipo de Paladino Sin Cantera y sin Batista De desafortunadas declaraciones en los últimos días Más pensando en irse a los grandes, supuestos grandes Que en valorar lo que tienen actualmente en Deportivo Maldonado Y bueno, van al banco Buen arranque del partido de Deportivo Presionando con el picante Pereira Que vuelve después de mucho tiempo Y eso nos trae muchos recuerdos, ¿no? Contra Torque y en el Centenario Andrés Cuña de a poco nos mete contra nuestro arco. Las mismas faltas que son de un lado y encima con amarilla del otro parece que no. Ahora llegó Torque, pegó en el palo, nos salvamos de milagro. Una clara falta contra el picante Pereira. Además era amarilla para el jugador de Torque. Lo dicho, golazo del picante Pereira. Media vuelta bárbara, lejos del alcance de Fiermarín. Los estamos presionando, los estamos incomodando. 1 a 0 deportivo. Bueno, empató Torque, gran pelota metida en profundidad Tremenda definición de Dario Pereira No la pudo sacar Lucas Núñez 1 a 1 y mucho de partido por jugar Habrá que salir otra vez a buscar Ponerse en ventaja porque si esperamos La vamos a pasar mal Bueno, cerramos con empate, tuvimos chances para ganarlo También lo pudimos haber perdido Justo es decir que cuña la verdad nos metió contra el arco ¿eh? En el balance un buen partido del equipo Plantando cara frente a Torque Saliendo a presionar alto, con situaciones para ganarlo Y bueno, aferrándose al empate en los últimos minutos Que sirve para sumar un punto más, eh, buscando el objetivo de los 45 puntos para salvarnos del descenso, nos faltan 8, quedan 7 partidos, todavía la esperanza está intacta
5: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify
2: En estos partidos la gran novedad, eh, creo yo, pasa porque Nacional estira de vuelta su ventaja en la tabla anual. Ahora son 9 puntos, 59 a 50 eh, de Montevideo City Torque y a 49 de Peñarol y Liverpool. Se quedó
8: en tres partidos, tenía la chance Torque de dejarlo a distancia de... De, un, de dos y medio, dos y poquito O sea, así empezó la fecha en realidad
2: claro. eh, Ahora, con, porque eh, Torque empató Entonces no pudo sostenerle el pulso nacional que ganó Y eso hace que permita
8: abrir dos puntos más a Nacional sobre Torque Y además Torque deja puntos con un rival Que, que está peleando otras cosas Si bien le sacó puntos a Peñarol pero que está peleando otras cosas, ¿no? Es ya está la anual, ¿no?
2: La verdad es que no sé qué está peleando Deportivo Maldonado, porque también eh, está eh, a dos puntos del puesto ocho.
8: Es, que lo, da, que siempre, es lo que pasa siempre. Salvarse el descenso y clasificar a Sudamericana. Esa delgada línea que hay entre las dos cosas. La anual puede ser que ya esté. Quedan
2: siete partidos y esos son 21 puntos. Son nueve los que tendría que recortarle Torque. Parece muy difícil... En un campeonato en el que en general todos han perdido puntos, para recortar 29 en 21 significa que Nacional no tiene que hacer más de 12 eh, y Torque ganar todos. Es bastante decir eso. poco probable es que suceda. Sí, eso, y
3: eh, en un campeonato igual donde sí todos han perdido puntos, pero Nacional no ha perdido tantos partidos. O sea, Nacional no. en, en esa tabla anual tiene solamente tres partidos perdidos en todo el año. Entonces, tampoco parece tan probable que Nacional pueda. Eh, no sumar puntos en tantas fechas.
2: Sí, Nacional hace más o menos 65% de sus puntos hasta ahora. Hizo 59 de 90, eh, lo cual hace, hace, hace difícil pensar que se le pueda escapar la anual. Y obviamente que está en carrera por el clausura también Nacional, eh, que también fue primero de la apertura, aunque perdió aquella final. El clausura lo encuentra Liverpool con 18, a Nacional con 16... Te digo City Torque con 15, esos están separados por un partido, a dos partidos con 13
8: puntos, está Peñarol, Wanders 12, Defensor y River tienen 11, ¿Viste? y podríamos seguir. Viste el fixture que le viene a Liverpool, ¿no? Defensor, Peñarol, River, Nacional.
2: ¿Qué, qué te genera eso?
8: Me genera de que en, el pro, en las próximas cuatro fechas eh, se juega todo, porque son más jugar contra los dos grandes, y en el medio, con defensor que, por más que esté peleando abajo, es un rival duro. Y River depende de la tarde que lo agarre. Sí,
2: pero todos tienen partidos similares. Ayer estuvimos repasando con Sofi las próximas pero, cinco pero, fechas. Pero Nacional, salvo Liverpool,
8: ya se sacó de arriba sí. a Torque, a Peñarol. Y Nacional
2: es el que tiene el fixture más sencillo si se quiere, porque si bien tiene un par de partidos contra equipos de descenso, que en este momento son bastante complicados. De hecho, Nacional sí. perdió puntos con Plaza. Eh, dos de ellos son con Danubio y Cerro, que son equipos de descenso, pero equipos que en el descenso no están contando los puntos realmente. Más allá de que no están descendidos, la verdad es que no, que no, no están como Boston River o defensor, en una actitud tan, tan proactiva, digamos, o sumando puntos. Eh, así que no, no tengo claro si alguno le va a poder sostener realmente ¿Cómo, a Nacional ¿Cómo punto?
8: quedó el descenso? Porque hoy juega, ¿no? Hoy juega Plaza Colonia Boston River a las 5 de la tarde. Sí. Eh, ¿Cómo quedó? Ese puntito a Deportivo Maldonado le significa ser el cuadro que tiene inmediatamente arriba Boston River. ¿Verdad? Por, por promedios. En este momento, Cerro
2: 62, 68 para Danubio, 76 para Boston River. Hasta ahí los que están en posición de descenso. Y Deportivo Maldonado tiene 1.233, casi lo mismo que tiene Defensor con sus 83 puntos. Así que podríamos pensar que
8: si Boston River gana hoy no lo va a pasar, pero se va a acercar bastante. no Lo que, lo que sucede hoy es que si Boston River gana, el, el, ese tercer puesto de descenso... Sigue entreverado. Ahora, si Boston River pierde hoy, me parece que la sensación ya es la de... Ay, nos vamos a quedar un poco lejos. de, de, de ese, El escalón ese nos va a quedar más grande. ¿Se entiende lo que eh, digo? El escalón en este momento está entre, en 7 puntos con
2: defensor de Boston River. Si pierde, obviamente, se va a mantener. Eh, y el que se va... El, el siguiente es de plaza. Fénix, que tiene 84. Plaza puede empezar a, a respirar porque sigue manteniendo... En este momento 10, y si le saca 13, obviamente va a quedar lejos. Es un partido, sí, bastante definitorio el de hoy, y siempre está en... El más para vos, para de que
8: Plaza, ¿no? Plaza tiene un colchoncito.
2: Sí, más. sí, sin duda, es, sería como dejar al... Ya tiene, Plaza tiene eh, suficiente distancia con Danubio y Cerro. Creo que incluso matemáticamente eh, Cerro ya no lo alcanza, y Danubio... Eh, casi que tampoco porque es casi exacta la, la cifra de los puntos que quedan si, el, si elimina a un tercero es decir le saca 13 a falta 21 creo que por este año se puede dar por salvado Boston
8: que viene de 4 sin ganar después de haber tenido ese arranque que lo tuvo hasta líder de, de clausura pero también te digo que Boston está acostumbrado a, a pelear viene de pelear la temporada pasada hasta el mismísimo final el descenso y me parece que, que eso es un valor agregado a la hora de pelear el descenso haber vivido esto y haber sabido Cómo, cómo enfrentar la, la presión del descenso. Ayer
2: ganó Nacional, eh, no sé qué pudieron ver, cuánto pudieron ver, en un partido que vuelve a mostrar el sello de Nacional, que es eh, victorias donde no, no traduce. No, no genera dominios durante largos ratos del partido. Sí, en lugares muy específicos de la cancha, eh, como es en, el área. En las dos áreas. En las dos áreas. Y sí, con efectividad. Eh, y, cuando marca mal, tiene una barrera atrás, que es la de Rochet, que está funcionando y mucho. Es parte del equipo el arquero. Eso lo ha dicho alguien en algún, en algún momento. Eh, pará, los arqueros son parte del equipo. Son jugadores que yo elijo y que se me. y que pongo en la cancha y que si juegan bien son parte del equipo. Pero es cierto que eh, a Nacional le termina llegando. Yo jugué contra un, contra un equipo como Progreso que no venía jugando bien. Había ganado el partido contra Danubio. Había empatado el anterior, pero que no había sumado tanto. Y tampoco volvió a mostrar un gran dominio de situación.
8: Lo dice la hincha de Progreso y se ve todos los partidos. Progreso además es uno de los equipos que peor defiende en el campeonato. Sí. Y Nacional no le creó chances. Si bien tiene una Nahuel Suárez, el arquero Progreso, que tapa bien, tampoco que Nacional haya creado chances a la altura de los problemas que tiene Progreso en, en defensa. Hoy hablando con, con mi viejo, con Chelo Ferme, decía, ayer puse partido y de nuevo me encontré al rival de Nacional jugando mejor que Nacional. Y es una tónica que ha pasado. Eh, jugando mejor, capaz que lo de mejor Habría que matizarlo eh, Jugando más lindo, jugando con la pelota eh, Jugando en cancha nacional Todo eso pasa con los rivales que, Por momentos, ¿no? Que, por, sí, por momentos y, y como decís vos bueno, como se traducen en, en opciones claras aparece Roget eh, ayer también muy bien ahogando ahogando muy bien un. Sí. Un,
2: ayer tapó mano a mano muy difícil porque Sosa. no parecía que se la iba a llevar eh, hizo dos enganches se tuvo que llevar la pelota en, en dos lugares muy, muy chiquitos de la cancha y muy rápido
8: pero Roget igual había salido a tapar ese tiro muy bien el timing porque lo dejó enganchar y, y luego en el momento justo del tiro La verdad no podía hacer más nada el jugador de progreso No era que tuviera, no, no, no no que definió mal para nada Tampoco, ahí picarla era casi imposible Porque estás muy cerca del arquero y Muy cerca del arco eh, Estuvo muy bien eso lo que y además me...
2: de eso tuvo un cabezazo que salió muy mal Que le salió abajo, pero que estaba, estaba bien Y estaba muy solo, solo Y otra en el final que le anularon básicamente un gol que bueno, nada, dará para discutir, creo que el jugador de progreso lo termina empujando más de lo que a mí me pareció al principio, uh -huh. eh, y eso lo termina cobrando Cristian
8: Ferreira, pero era de
2: vuelta una situación bastante clara la de progreso.
8: Lo que sí vi diferente y que, eh, que en la jugada del gol es que Orihuela se animó a conducir, porque el gol es un zaguero de Nacional conduciendo hasta casi que el borde del área grande contraria. Eh, es verdad que era la. me parece que fue. ...la opción de Progreso... ...cuando Orihuela fue con pelota... ...Progreso lo dejó venir... ...de última tapó los, los otros lugares... ...después sí, hay, me parece un error... ...hay una virtud de Vergesio a la hora de girar... ...y un error del, del delantero... ...de dejarse usar para girar... ...porque Vergesio usa el cuerpo del defensa para girar... ...si ahí no le... Pro, ...a mí me parece Vergesio es de esos delanteros... ...al cual vos no le tenés que proponer el contacto... ...porque te va a ganar... ...te va a usar él a vos para girar... ...si no te tiene de referencia le va a costar un poco más... Vos
3: decís que es eh, como un judoka? Claro. Que usa tu propia fuerza en su con en sí. Tu contra.
8: Sí, sí, totalmente.
3: ¿Vergesio
2: es el judoka del gol?
8: El, me gusta. En general, todos lo,
2: todo los duelos uno a uno del fútbol eh, son más fáciles para el atacante cuando el defensa intenta cosas. Es de cierto que si no las intenta, si no intenta ese duelo el defensa, eh, ta, también los jugadores te van a hacer el gol porque si vos no lo marcas, sí. patean o giran o te eluden. Pero en general algo que se dice bastante es... Eh, no le facilites las cosas. Eh, cuando vos tenés un jugador muy habilidoso en el pie a pie, conviene más esperarlo que intentar quitársela. Porque vos cuando intentás una acción defensiva en ese contra uno, uno contra uno, está, estás mostrando cuál es tu, tu lado débil. Y, y, y el jugador habilidoso va a aprovechar eso para encontrar la diferencia. No es, no es algo tan raro. Suárez lo ha curtido mucho. Messi es, es un jugador que... Que, al que es muy peligroso intentar quitársela porque en ese momento va a encontrar el enganche para afuera o para adentro del lugar donde dejaste la debilidad. Es mejor mantener la posición y esperar la ayuda. Es, es claro, es mejor eso. Es cierto que a veces no lo puedes hacer y el jugador de progreso también intentó un quite que bueno, era bastante razonable, pero se acercó tanto que lo usó para girar, pero es algo que en general los buenos jugadores hacen, utilizar el cuerpo del rival para, para atacar.
8: Lo otro es... Eh, viendo a Jordano. El exceso de, de órdenes que tiene que dar Jordano, yo no sé por qué. Porque fíjate que Jordano habla todo el tiempo, pero da indicaciones del estilo, saquen la línea, presionen. A los gritos le pide a sus jugadores que presionen como que no lo tiene del todo interiorizado ah, yo creo que eso puede ser un estilo también de dirección técnica sé, yo sé. no sé si tiene que pasar mucho? 90 minutos gritando y
2: bueno yo qué sé hay técnicos que, que, a mí que, me que, digo, que hablamos maravillas de cómo funcionan sus cuadros que hacen eso el Cholo Simeone por ejemplo pero el Cholo, da Orden más, el Cholo
8: de Orden más, a mí me da más anímico no, Gallardo no sé, más anímico no sé
2: creo acá que me da lo que vi? dirigen yo,
8: casi con el yo este? Giordano pide presión a un equipo que si no se la piden se hunde por defecto eh le pidió presionar, incluso con resultado, porque las veces que Nacional presionó a Progreso, lo complicó, porque Progreso eh, no tiene muy aceitada esa salida. Le, lo pudo hacer con facilidad cuando no lo presionó Nacional, pero Nacional roba pelota en tres cuartos, de la mano de Emiliano Martínez, de la mano de Pablo García, eh, Emiliano Martínez ya no jugó, pero de la mano de Carballo. Eh, pero ayer se lo tenía que pedir constantemente, entonces me da la sensación de que si no se lo pide Nacional, por defecto se hunde. Que lo que quiero decir es que seguramente eso se trabaja en la semana. Lo de hundirse. Tampoco es que a los jugadores les salga eh, natural irse atrás. Me parece que es donde se siente más cómodo Nacional dándole cancha al rival... Y tirando alguna contra.
2: La fecha 9 del torneo clausura va a empezar mañana y va a terminar el martes. Porque la próxima vez, la próxima semana no vamos a tener eh, una fecha completa en tres semanas. Mañana a las 5 sí, de la tarde... De,
3: de hecho todavía no terminó la fecha 8, sí, como usted decía, sí, no, no Por eso también se extiende tanto la 9.
2: Y de hecho la 10 va a empezar el viernes cuando Liverpool le juegue a, reciba a Peñarol en, en Belvedere. Eh, la fecha entonces mañana con River y Cerro Largo... Defensor y Liverpool 7 y cuarto Y cierran Wanders y Peñarol 21 a 45 El domingo Rentistas y Torque a las 5 de la tarde Nacional y Fénix a las 8 de la noche El lunes ya habrá tiempo para hablar de eso Danubio y Cerro a las 5 de la tarde Deportivo Maldonado y Plaza 7 y cuarto Y el martes Boston Reader y Progreso Hay lindos partidos este fin de semana Y en esta fecha todos van a empezar a ser lindos partidos Porque salvo Cerro y Danubio que... Juegan entre sí, el resto está peleando por todo, Danubio todavía incluso tiene sus chances y las, las irá a buscar, eh, pero el resto está todos peleando por algo. La Facultad de la Cultura de la Universidad
3: CLAE abrió las inscripciones para la quinta edición de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas, con renovado diseño curricular y modalidad de estudio acorde a estos nuevos tiempos. Clases online dos veces por semana, plataforma virtual 24-7 con material de estudio digitalizado, interacción grupal, tutorías personalizadas, encuentros mensuales en Montevideo con visitas a centros deportivos para conocer la gestión y el funcionamiento. Está dirigida esta Tecnicatura a profesionales, emprendedores, dirigentes y deportistas que busquen desarrollar sus habilidades de gestión y liderazgo para el desarrollo de organizaciones, empresas y proyectos deportivos comienza muchachos el 16 de marzo más información al 094 543940 094 543940 o si no a admisiones por mail arroba clae.edu.uy admisiones arroba clae con h al final en la página web de CLAE.edu. Clae edu.u y nos vamos a ir a una pequeña pausa después, y después a la vuelta vamos a hablar de básquetbol bastante de básquetbol porque hoy empiezan las finales de la Liga Uruguaya opa. pero además el domingo y el lunes juega Uruguay la selección uruguaya de básquetbol en las clasificatorias para la América vamos a estar hablando con el Boca Martín Friedman el compañero colega de último cuarto eh, y bueno y también más tarde va a venir el señor Lugo Adusto Freire por qué no empezar a no, venderlo ¿no desde ya quédense hasta que llegue el Lugo porque saben
5: que va a, no a ser no se una vayan fiesta. bien el Lugo lo que pasó en Por Decir Algo Revivirlo en pda.uy PDA. O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify Por Decir Algo de Verano En una terraza En vivo Todos los deportes Por M24
6: no pedí mi permiso, No pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão.
5: Losario del lunfardo deportivo.
6: Hockey, Jimena García. La baña es cuando le pegas, eh, es como una pegada de derecho, pero es de revés. Y lo tenés que pegar con el canto del paro, la parte finita de, de adelante.
1: Por decir algo.
3: Bien, y nos toca meternos a hablar de básquetbol porque hay básquetbol y mucho a partir de hoy pero en este fin de semana y hasta el lunes te diría que en realidad de corrido porque después las finales van a seguir hoy empiezan las finales entre el club Truil y Aguada eh, estamos hablando de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol que se están disputando o se van a empezar a disputar en el Antel Arena como todos estos últimos partidos y que serán, a diferencia de los últimos años, al mejor de cinco partidos. 21 a 15 arrancará el partido entre Trubil y Aguada que, entre otros, lo tendrá al señor Martín Friedman en la transmisión de último cuarto aquí en M24 y en línea con Martín Friedman estamos para conversar eh, sobre estas finales y también sobre la participación de Uruguay en la America Cup, que será el fin de semana. ¿Cómo andas Martín?
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todo
8: bien? ¿Andan bien? ¿Cómo andas, Martín?
3: Con muchas ganas de, de hablar de básquetbol y sobre todo empezar hablando de, de esta final, eh, Aguada, gran favorito a ganar la Liga desde que se armara el equipo por allá por mediados de 2019, también por presupuesto, pero por nombres y figuras, eh, Trujillo con, con otro perfil, ¿qué que podés olfatear vos para, para estas finales que arrancan hoy?
0: Bueno, para mí va a, ser una, a ver, un poco lo hablamos en el programa, para mí va a ser una, una serie súper atractiva desde lo, desde lo táctico, ¿no? para mí va a ser muy rico desde lo táctico, me parece que los dos equipos tienen algunas estructuras similares en, en algunas cosas y otras no tanto. Un poco yo hablaba ayer de lo, de lo primero que tenía que haber, que Aguada tratar de anular a Trubil. ¿Qué chances tenía Trubil? Para mí es corriendo, manteniendo el destino. El ADN ese que tiene Trubil de correr es un equipo súper intenso. Tienen 10 jugadores, obviamente, que, que pueden hacerlo y tienen el nivel para hacerlo. Y me parece que Aguada lo que más sufrió en la serie con Nacional, salvo el último partido que lo ajustó totalmente, fue los puntos de contraataque y en transición. En el cuarto partido, en el cuarto partido de la serie de Aguada y de Nacional, Aguada hasta el tercer cuarto donde fue jugable el partido, porque después se quiebra totalmente y el partido se rompe, anotó 43% de los puntos de Nacional fueron de contraataque y de punto tras pérdida y de transición ofensiva. O sea, un montón. Si nosotros hablamos del 43% de los puntos fueron por esa vía, es obvio que Nacional lo lastimó mucho. Para el último partido, Aguada lo ajusta. Atacando con menos gente el rebote ofensivo... Porque si vos veías de la parte táctica, Watt atacaba con tres o cuatro jugadores el rebote ofensivo y quedaba mal balanceado. Entonces claro. a Nacional le corrió mucho, dejaban tres cuatro jugadores. Y aparte yo tenía a Lee Roberts, que es un especialista atacando el rebote ofensivo. Entonces no tenían tanta necesidad... De ir a ese rebote ofensivo. Y le corrió Nacional, le corrió mucho. Yo creo que Trujillo tiene las armas para hacerlo. Tiene jugadores que empujan muy bien el balón, que llegan en transición, que tiran triples en transición. Por más que no han estado muy efectivos en los playoffs, que están apenas en un 29% en triples en playoffs Trujillo. Y yo creo que es un arma fundamental para esos poder tener buenos porcentajes. Pero. Me parece que Trujillo si le corre, si logra dominar el rebote y una defensa sobre todo muy presionante sobre el balón en media cancha lo puede la llevar a estimar Aguada. Aguada sí mejora, obviamente, la transición defensiva, después en el 5x5 se puede resguardar un poco más.
3: Claro, Aguada tiene tiene un uno contra uno muy fuerte en sus principales figuras, ¿no? Como que mm -hmm. se basa bastante en eso para para su juego de ataque. Trujillo tiene otra otra forma de, de armar el juego, te diría más una construcción eh, desde, desde el pick and roll y buscando al, al compañero libre, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo que... A ver, los dos lo que se pueden lastimar me parece que es en el 4 me parece que, o sea, tanto Mainoldi jugando el cortinar, el pop, cortinar y abrir, yo creo que a Thornton, si estamos hablando de la formación inicial que cada uno de los equipos va a tener, yo creo que ahí puede generar una ventaja y una rotación temprana, que ahí Aguada va a tener que ajustar y después volver a ganar los unos contra uno y los recupero. Pero lo mismo para el otro lado, yo creo que Mainoldi puede sufrir mucho también jugando con Thornton de frente al Aro, porque tiene un primer paso muy fuerte de mano derecha, como vos bien decías, que juegan muy bien los unos contra uno Entonces yo creo que en el 4 para mí va a ser clave en la serie, porque es donde se pueden abrir miles de autopistas como para atacar y empezar a sacar ventajas desde ese lugar. Aguada obviamente tiene un potencial ofensivo en media cancha que es muy fuerte, ¿no? con Leandro, con Devon Davis también, que el otro día realmente lastimaron mucho de, desde el uno contra uno, y después Roberts que claro. sabe jugar. Roberts sabe jugar desde la descarga, se ataca muy en el rebote ofensivo, tiene un medio banche derecha fuerte, tiene buenos movimientos, y también con un plantel de ocho jugadores eh, que tiene Aguada a, a, a los diez que tiene Trubil, porque Truville estamos hablando que es como en extensión, es el más largo de todos, pero Aguad claramente tiene, desde la jerarquía individual, también un potencial muy fuerte.
3: Claro, García Morales y Davis, por ejemplo, lo mencionaba, jugadores que de repente, estando en el perímetro y, y sin eh, demasiada construcción colectiva, en una maniobra individual, un step back, te, te, te hunden y, claro. y te consiguen la separación para tomar un tiro de tres puntos de, de alta efectividad para ellos. ¿no? Eso puede puede ser un problema grande para Trujillo.
6: Sí,
0: claro. Aparte, después también tenemos que ver primero desde las defensas individuales, ¿Cómo lo van a repartir? Yo creo que, a ver, lo que va a hacer Aguada es sacar a Davis de a ver del perimetral que genere, que salga de cortinas, de rompimientos, o sea, lo van a tratar de cubrir un poco más y yo creo que va a ir con Soto, no, no lo veo yendo ni con, ni con Mariani ni con el base, que lo han hecho en partidos anteriores. Entonces, la idea, me parece, de Aguada va a ser proteger a Davis. Imagino que van a poner a Babosi con el argentino, con Fede Mariani, ¿no? Que es un jugador que juega pick and roll, que tira en transición, que es muy rápido también, además, que tiene buenos contrarons. Bueno. Es un jugador muy completo adelante. Tampoco creo que vayan e intenten de gastar a Leandro también en esa función. Entonces yo creo que a Leandro también le van a poner el base como han hecho contra Nacional. Y del otro lado, para el otro lado, para la defensa de Trubil sobre Aguada, puede ser que hayan, obviamente, tomado nota y escauteado de la, de la defensa de Romero con, con Leandro García Morales ¿no? Uh -huh. que realmente en el cuarto juego le fue muy bien y el otro día, Leandro, no necesitaron tanto de Leandro para anotar, pero me parece que también ahí podría como emparejar a Marota, que es el base inicial ¿no? con Leandro y repartir los otros dos perimetrales entonces me parece que también lo que te digo, va a haber ajustes y contraajustes, para mí va a ser una serie muy rica de lo técnico, de lo táctico para ver y analizar después lo otro es el poco descanso para mí que tuvo Aguada en estos, que jugó una serie muy larga y, y sobre todo de la parte psicológica, por más que son jugadores que están totalmente amoldados a jugar ese tipo de partidos, pero bueno, también puede haber algo de lo físico claro. contribuir que viene descansado. Sobre
3: todo eso que decís vos también de que Aguada cuenta con un plantel más corto en su rotación, eh, capaz que se ve obligado a estirarlo un poquito más, o si no, bueno, a, a justamente tirar de, de jugadores más cansados en, en momentos decisivos.
0: Sí, claro. Y aparte, a, a ver, Aguada, a mí lo que pasó para mí en el cuarto juego con Nacional es que ellos bajaron la tensión competitiva. Ellos inconscientemente eh, se le lastima al extranjero Nacional que había sido el mejor jugador en la serie hasta el momento. Eh, Levantas un poco inconscientemente levantó a Aguada y Nacional yo creo que aprovechó bien. El otro día entraron al quinto partido como lo tenían que jugar con mucha energía. Eh, con un desgaste físico importante, de jugadores jugando una carga de minutos importantes, porque como bien decís vos, no tiene tampoco una rotación tan larga, entran, tiene tres jugadores que entran del banco, que realmente le cambian el ritmo defensivo, como es Sarni y Federico Pereira, que van a ser importantes en esa rotación, y el mismo Isaguirre. El tema es cómo, sobre todo en un partido que vos jugaste hace dos, tres días, con una carga importante, cómo hoy lo podés manejar para mantener ese ritmo, porque vos sabes que Truvillo la intensidad la va a tener. Después uh -huh podrán tirar los tiros sueltos y errarlos, podrán tener una mala noche en otros aspectos, pero de la parte de la intensidad y de la condición física, Trujillo la va a tener, y eso puede llegar a ser una ventaja sobre todo en el primer partido, y no nos olvidemos, se juega todo muy junto. El lunes vuelven a jugar y después la otra el tercer partido va a ser el miércoles.
3: Bien, eh... Me queda también la, la diferencia que hay en, en manejo de, de extranjeros, ¿no? O sea, Aguada con, con tres extranjeros eh, que físicamente son lo, lo que estamos más acostumbrados a ver en cuanto a extranjeros norteamericanos, eh, sí. eh, de raza negra, con con físicos eh, privilegiados, gran capacidad de salto y también de, de digamos, de fuerza ahí cerca del aro. Truvil eh, con otro tipo de extranjero en, en cuanto a lo físico, me pregunto si eso hará eh, de la lucha por el rebote un factor donde Aguada se pueda hacer fuerte y tener un, una ventaja. De grande eh, durante todas estas finales.
0: Sí, yo creo, a ver, más allá que, que a ver, Mainoldi y Tintorelli son jugadores que tienen tamaño importante, están en 2-4, o 5 cada uno, tienen el oficio de saber jugar, pero, a ver, Aguada tiene como una potencia física, sobre todo con Roberts, pero aparte de lo de Roberts, es, es eh, fue para mí yo me detuve mucho en mirar cómo atacaba él el rebote ofensivo contra Tila, porque tenés que pelear y luchar contra Tila, claro, y él en realidad en el rebote ofensivo nunca fue al físico, nunca fue al cuerpo. Claro. lo que hacía era ganarle todas toda la espalda, a Tila quedaba muy hundido para el rebote, porque él siempre domina igual, por más que no quede bien parado por un tema de tamaño y de posicionamiento, pero a veces quedaba muy hundida Tila. Y Robert tenía la ventaja de, de poder, o sea, de maniobrar, salirse de la espalda de él para poder rebotear. Eh, va a ser un juego, obviamente, que físicamente, como bien decís ahí, en el juego interno puede llegar a tener una ventaja Aguada. Pero me parece que, a ver, con algún cambio defensivo de Trubil también se, han, se ha defendido bastante zona, Trubil lo defiende, Aguada ha defendido zona. No mucho, pero han tirado zona defensiva y, bueno, también tenés, cuando defiende zona a veces perdés referencia también del rebote. Pero, bueno, a ver, en, en calidad, a ver, a, lo de Aguada es, es más claro que tienen más desde el a ver, desde el costado individual es como generan los jugadores de Aguada, Trubil es más desde el colectivo con sus extranjeros, pero con Federico Mariani que siempre hablamos en el programa que para mí no es el típico, ahora no sé qué te parece a vos, el típico argentino eh, que es más de rol, que obviamente que sabe jugar, claro
3: no es un tipo que viene más a buscar el protagonismo, a hacer sus puntos incluso
0: Claro, claro, yo lo veo que tiene muy bueno uno contra uno, que es rápido, que tira triple de pick and roll, tira en transición, él, él genera sus puntos y es un generador de juego constante, que nosotros estamos más acostumbrados a los argentinos a que juegan más desde el colectivo, ¿no? y ahí intentar sacar ventajas.
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo, incluso eh, tam, también, digamos, su, su agilidad eh, en, claro. y, y su capacidad en el en el uno contra uno, en la maniobra individual para, para generarse sus puntos, es una pieza importante para Trujillo, y un jugador, como te diría, Trujillo no tiene otro, o sea, repasábamos en el caso de Aguada, ya rápidamente puedes citar dos ejemplos en Davis y García Morales, de jugadores que no. tienen, de repente, esas características, yo creo que eh, Trujillo no no, no no abunda, o sea, generalmente apunta más a una generación de tiros col más colectiva.
0: Del colectivo, claro. yo creo que puede sacar ventaja y tirar muchos triples abiertos si no paran el balón y llegan jugando y encontrar rotaciones tempranas. Ahí yo creo que puede sacar la ventaja Trubil. Después va a depender mucho, claramente, del tiro de tres puntos. Y el otro día Aguada, que estábamos acostumbrados a Aguada a tener buenos porcentajes y muchas veces... Eh, depender un poco de eso para, para ganar los partidos y mantenerse en el juego, el otro día prácticamente ganó sin tirar muchos triples, ni con buenos porcentajes, entonces también eso fue importante para Guada, generar desde otro lugar, con terminaciones más cerca del Aro, ganando más el uno contra uno, con asistencias cortas, con rebote ofensivo. Entonces, a veces, viste cuando dependés mucho el tiro de tres puntos, también a veces puede ser, por más que a mí me encantan los equipos que tiran y, y me fascinan, y prefiero ver ese tipo de equipos, a veces eh, se te limita un poco también al juego, a jugar solo a porcentaje.
3: Estamos hablando con Martín Friedman, entrenador de básquetbol, y también eh, parte de la transmisión de último cuarto, que esta noche arrancará a las 20 horas, con el partido que empezará sobre la 21.30, el otro día eh, un oyente casi que descubría por, por Twitter y, y tuiteaba eh, que el retardador de, de, de señal, de, por decir algo, eh, con las transmisiones de fútbol, sirve también para las de último cuarto, para poder sincronizar el relato del basket. ¿Lo cobramos eso, eh, Facu? No, no, no. Es, es, es gentileza de la casa, eh, te diría. Pero es un servicio yo, de la comunidad. Así ah, está. está. <ríe> yo te, yo, hoy voy a estar seguro con esa transmisión, eh, pero bueno, también Martín va a estar en el, el lunes, si no me equivoco, si no me pasaron más el dato en la transmisión de Vera, porque Uruguay juega un par de partidos por la clasificatoria a la AmeriCup, domingo a las 4 y 10 de la tarde de nuestro país, y lunes a las 4 y media de la tarde de nuestro país, partidos que van a ir eh, en transmisión por internet eh, por Vera más, que también estarán en último cuarto. ¿Cómo, ¿Cómo ves a la selección uruguaya para este par de partidos? Eh, creo que de alguna manera se... se... Como que todo el ambiente está tomando esto como un trámite, ¿no? Algo que Uruguay debe hacer para clasificar, pero que ya está todo el pescado vendido.
0: Sí. Primero que primero transmitimos el partido, el, el sábado transmitimos por la radio el partido.
3: Eh, también, también el del domingo.
0: El, claro, el del, perdón, el del domingo. El Ahí domingo va. transmitimos por la radio, y los dos partidos están casi confirmados, el del domingo seguro. este Bueno, yo lo que creo que Uruguay lo que está intentando hacer es un equipo joven y lo que está, está intentando es construir un equipo, ¿no? Eh, jugar un poco más, de haber a lo que se juega a nivel internacional, por lo que vimos en los dos partidos este, en, en las ventanas anteriores, ¿no? Uh -huh. Un equipo que intenta correr, que intenta llegar en transición, que juega por lo general con cuatro abiertos, con cerres de cuatro, o el mismo Haller de cuatro y dejando un cinco solo adentro, como Kirill o en algún momento Borsellino, con mucha dinámica. Eh, a ver, no va a estar Parodi ni Vidal ahora, pero bueno, pero tenés a Joaquín Rodríguez, tenés jugadores que también que pueden empujar el balón y que me parece que está como en una construcción, un equipo que, a ver, tenemos que no pensar en los resultados inmediatos, independientemente que a Uruguay le fue bien en esos partidos, sobre todo a mí me dejó una muy buena sensación el día de Panamá. Porque Panamá tiene jugadores que, tenían, que tienen experiencia, que juegan a nivel americano, en buenos equipos, y Uruguay, la verdad, que jugó un muy buen partido. Y mantuvo el estilo de juego, porque nosotros siempre que hablamos, vamos a jugar contra un centroamericano, y decir, vamos a bajarle el ritmo, porque si no, contra un centroamericano, centramos en ese ida y vuelta, y en realidad te puede a ver, hacer tener una mala tarde. Pero Uruguay respetó lo que quería construir, que es eso, ¿no? de un equipo dinámico, de muchas posesiones, y realmente le fue muy bien. Entonces yo creo que es interesante este momento de Uruguay, de, de, de cómo lo están viviendo, claro. de, de los jugadores que se están citando y, y cuál realmente es la apuesta, ¿no? Después... ¿no? No hay
3: no hay como altas expectativas previas, pero al mismo tiempo eh, está todo para ganar, digamos, en cuanto a conseguir experiencia y a que se descubran figuras que capaz que hoy en día incluso todavía no estaban eh, tanto dentro del radar de la selección.
0: Claro, y aprovechar a, a mañana, además. ¿No? Est estos jóvenes tener la oportunidad que se han dirigido por hoy mañana entonces también no me parece un detalle menor en, este en esta parte digo que yo no digo que los jueces pero están todavía en un en un aprendizaje y en una formación o sea, entonces me parece que también es súper aprovechable poder convivir con el tipo, o sea, tener charlas tácticas con el tipo, o sea, en entrenamientos, en los prepartidos, la preparación de los juegos, o sea, me parece que es que es importante y sobre todo porque me parece que obviamente nos faltan jugadores que después eh, ante un preolímpico un, un pre supongo que van a estar, como es Bruno, ni hablar, como es Vescov y como es Matías Calfani, pero bueno, pero que estos jugadores vayan teniendo esta participación y sobre todo, a ver, sumar horas de vuelo, minutos, y que vayan siendo importantes los partidos, no solo para defender dos bolas y vuelvo otra vez, sino para tomar decisiones en partidos oficiales internacionales. Y bueno, y después ver, a ver, yo creo que Uruguay obviamente tiene más que Paraguay, es un rival eh, que, que Uruguay tendría que ganarle bien. Y después el tema con Panamá me parece que es un muy buen partido también para aprovechar y jugar.
3: Bien, te genera eh, la última preguntita. ¿Alguna expectativa? A ver eh, si, si Agustín Ubal podrá tener minutos en, en estos partidos. Agustín Ubal, jugador de, de Malvin, de, de la formativa, que eh, está jugando ahora en Barcelona.
0: Sí, claro. A ver, yo creo que es la mayor expectativa hoy que tengo a este partido. Claro, realmente. porque
3: además me imagino vos lo habrás visto bastante en formativas. Agustín es un jugador sumamente talentoso, o sea, un, un virtuoso del básquetbol, de esos juristas que tienen eh, un talento eh, nato y, y que bueno, que, que genera cierta expectativa eh, en estas etapas de desarrollo a ver si, si después pueden dar el salto al primer nivel.
0: Y a ver, primero, está en Barcelona, jugando en el Junior de Barcelona, eso ya quieras es, por algo ahí no, no no va a cualquiera ahí, ¿no? Por decirlo mal y pronto, o sea, claramente tiene tiene sus condiciones. Es un jugador, a ver, que es muy disfrutable verlo, eh, estamos hablando de un base escolta que debe estar ya en dos metros, ¿no? Uh -huh. Más o menos esa es la última imagen que deteníamos, acaban de ganar hace un par de meses la Champions League de su categoría con el Barcelona. Eh, muchas condiciones uno contra uno, M me imagino que obviamente debe seguir mejorando y desarrollando el tiro, ¿no? Que eso es sí... Es buen tirador que...
3: de media distancia, todavía no tanto de tres puntos. Ahí
0: está, todavía es chico, lo puede seguir desarrollando, obviamente entrenándolo porque claramente es fundamental. Y después la verdad que sí, tengo mu muchísima expectativa en, en verlo jugar y que realmente empiece a hacer sus primeros pasos en la selección mayor, ¿no? Que es importante sobre todo para lo que va a venir.
3: Martín Friedman, se te viene una maratón hoy a partir de las 20 horas en la transmisión sí, de las finales sí. de último cuarto. Domingo a las 4 y 10 es el partido y lunes a las 4 y media es el partido. Eh, en ese caso vas a estar en Veramás. Ahí está, es verdad, también, también de noche el lunes la segunda final que va a ser a las 22 horas. Así que bueno, básquetbol a toda hora.
0: Por todos lados, no, no se puede quejar la audiencia.
3: ¿eh? Muchas gracias Me por. el
0: servicio a la comunidad que hicieron
3: con el retardador de Mejando. Listo, pda.uy lo pueden anunciar bueno. hoy en, en la transmisión de último cuarto. Un abrazo, Martín. Muchos éxitos con la también. transmisión. Te
0: estaremos escuchando. Arriba, que sigan bien, chau, chau. Si el 2020 te pareció malo,
7: en el verano 2021 hay Por decir algo, en vivo, por M24.
5: Noticias, noticias.
3: Debido a la postergación de la edición 2021 de la Vuelta Ciclista Felo, había un vacío existencial en nuestros corazones pedaleros en la comunidad del Uruguay. Pero ese vacío que tenía en jaque la salud mental parece haber encontrado una solución con una novedad, Feli. Se resolvió realizar una prueba nacional denominada Challenge. Caminos del Sol. Cambiamos la vuelta ciclista del Uruguay por un challenge. Ya la verdad me decepcionó un poco. La prueba organizada por la Federación de Cerro Largo 33, Rocha, Maldonado y el Club Ciclista Minas y avalada por la Federación Ciclista del Uruguay, comenzará en Rocha el 26 de marzo y se va a extender hasta el 30, culminando en el departamento de Cerro Largo. Van a ser cinco carreras individuales que se van a desarrollar en días consecutivos, una en cada departamento organizador, aunque... Los ciclistas pueden participar de todas ellas. No es obligación hacerlo. O sea, no es una carrera por etapas. Es una... Uno elige. Eh, eh, exacto. Podés elegir en cuáles Ah, competés. vamos a notarnos, Eva. Elegimos, correr un día.
8: Pero le... Ah,
3: respecto de. a las medidas para evitar aglomeraciones la organización establece que no se le permitirá el ingreso a personas no autorizadas en llegadas y partidas ¿quiénes serán estas personas autorizadas? Sí. un pequeño grupo seleccionado por cada equipo habrá un límite que se aplicará no solo a los ciclistas también a la prensa y demás participantes Bien. y se presentará un reglamento general con los detalles de todos los cuidados sanitarios las distancias Feli serán de un mínimo de 150 kilómetros para categorías elite y sub 23 acá sub 23 no hay nadie así que ¿cómo estás para 150 kilómetros Feli?
8: 150 kilos estoy
3: eh, bueno, vale. Y un máximo de 120 kilómetros para los Junior, Así que esto no, no nos importa mucho porque no vamos a correr nosotros. ¿Y los Kevin? ¿Vos vas a correr, Feli, al final? No. ¿Te anotaste? Ya tenés difícil? El, el esta carrera es correr
2: una, pero te, para, para ganar... Toda la prueba tenés que correr las 5 para jugarla contra reloj, Así que podemos ir a una, pero no nos da derecho no a contrarreloj, bueno que contra no sé reloj. si es tu especialidad. No, no
8: me he ah, empezado.
2: No. Bueno, y vamos a lo importante que es la premiación. Aunque cada organizador tiene la
3: posibilidad de agregar galardones especiales, la recompensa mínima luego lugar de las 5 carreras y la contrarreloj decisiva será de mil pesos.
5: Noticias. Noticias.
8: Se terminó la incertidumbre para Djokovic, quien ya tiene rival para la final del domingo en el Australia Está nervioso Jokovic, sí, Jokovic, sí. Esta mañana, Daniel Medvedev logró imponerse ante el tres veces finalista en Grand Slam, Stefano Tsitsipas. Pero yo lo vi,
3: ¿no era de mañana? ¿Era de noche?
8: Eh, de mañana nuestra. Ah, Porque para nosotros la mañana es en la noche. 6-4, 6-2, 7-5. Ganó Medvedev a Tsitsipas en tan solo dos horas de juego. Barrida, ¿eh? Gracias a este triunfo, el ruso participará por primera vez en una final de la Australia Open y además a partir del lunes, formará parte del podio de la jerarquía mundial. ¿De, ¿De la qué? De la jerarquía mundial. Ah, ahora es, sí. El ATP Ranking. El último partido del campeonato se disputará a las 5.30 de la mañana. O madrugada. ¿A qué hora es? Santi nos 5.30 de la mañana. ¿Quién está de eh, Es verano. A las 5.30
3: eh, ya hay claridad en, sí. estos, en estos tiempos. Si me dice en julio, te digo la noche. En igual, antes, de, antes de seguir leyendo oh. eh, Te levantás a las
8: 7 y agarrás un poco partido Si no fuera domingo está creo que Gustavo Pérez Berretas Ahora en otra radio <ríe> El sábado a la misma hora se definirá la ganadora del cuadro femenino Entre la estadounidense Jennifer Brady Y
5: la japonesa Naomi Osaka Por decir algo, Por decir algo. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify PDA radio. Por decir algo, Por decir algo.
3: Tarara, tarara, sí, felice, seguí feliz, seguí... Pero, sí seguí, sí, que... No, no tú te es. Pero seguía hablando que hay que estirar. Entró enojadísimo adulto con una bronca barra. Dijo, me dijeron los últimos 15
9: minutos y Pero, faltan si 20. Periodista de ya, ya está pidiendo la no hora. Hay, no hay respeto por el profesional.
8: Claro, la verdad es que es cierto, ¿no? Pero no va a ser ni la primera ni la última vez. Que no, ni nada, va a, tiene que, que estirar. Tiene que estirar hablando de la vida. <risa> Usted que es como hincha de Trubilo. Hoy, sí. eh,
9: nivel me de, encanta, me eh, encanta. ¿El nivel de, de euforia? Nivel de, de euforia, adrenalina previa A ser barridos por aguada. <risa>
7: Bueno, no, no esa, esa,
9: esa última apreciación bueno, que usted hizo
3: hace que el nivel de adrenalina no sea tan alto a este momento. Yo creo que si al
9: entretiempo de hoy estamos competitivos, ahí mi nivel de adrenalina eh, de defineme, va aumentar mucho. Eh, Defíname estar competitivo. A menos
3: de 5 puntos.
9: Ah, pero eso es muy padre. Para mí, competitivo es, eh, nueve ¿Nueve Para mí nueve bueno, es competitivo
3: 9 o menos. ¿9 o menos? A mí por 9 es competitivo.
8: Pero si te vas 9 abajo al entretiempo... No si se va usted, no iba abajo a la ¿Cómo? De tiempo, no está ¿Cómo pasó ayer en el Paladino? Ah, divino. ¿Sí, ¿No? Una fiesta
9: del fútbol, un gran, gran partido, <risa> un Nacional con sus mejores eh, galas, sobre todo en el primer tiempo.
8: ¿Una batalla táctica?
9: Una batalla táctica en, en la cual eh, Jordano Giordano salió con la victoria, sí. Ante un ruso mando que. Yo, yo, eh, eh, si fuera Canovio, sí. lo dejo. A Rusomando. Sí. ¿Usted está a favor del proyecto Russo Mando? El, el soviético
8: Mando, le digo yo. <risa>
9: Pero bueno, recordemos que, es, que es el ayudante técnico, ¿no? El,
8: técnico. el entrenador es Maxi Viera. Pero, ¿Qué piensa de él? Porque Maxi tiene sus años. ¿Hay que seguir diciéndole Maxi?
9: Mmm, ¿Hasta cuándo se le
8: dice Maxi a un Maxi? Es que Me no, no es Maximiliano,
9: Maximiliano Viejo. Y, y es un problema. Y este ¿eh? es el primero. Entonces. Va a pasar lo mismo con los Jonatanes, con los Facundo, a Facu. Tipo, un tipo de 77 años se le dice Facu. El claro. Facu Piri. Va Maxi Facu tiene Piri. 52 años. Para mí es el señor Maximiliano. El señor Maximiliano para mí.
3: Y a mí no me van a poder decir entonces por, por mi apodo cuando tenga 70 años. Y no, con respeto, se lo digo. El viejo Facu, fuerte. Don Facu,
8: fuerte, fuerte. Bueno, el linda remera la de los Diablo Verde tras una de Ah, bueno, sí. ¿Son los Diablo Verde, no? No, bueno, pero pueden
9: llegar a la Porque pues igual. No, pero yo... Este van, sí, compra, sí, es el, el Joker. El de, pero Yo, el... señor de, 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 de DC. Estaría presentando una, querecha, una querella. Una querella contra eh, la, el sindicato. La murga salía del sindicato del vidrio. Sí, gran murga. Eh, me gustaron en el 2001 con Albino Olmos. ¿Con Albino Olmos o Almirón? Albino Olmos. Alm, Almirón era el cupletero. Pero Olmos, era, Olmos era el primo. Albino Olmos era el sobreprimo.
8: Estaba el primo y él se apoyaba eh, a él. Ya que hay que tirar, ¿qué piensa de ese concurso que propuso ah. Tenfield? Televisado pintoresco. pintoresco, pintoresco. ¿Qué propuso Tenfi? Yo no sé, no estoy atando. un, un, un concurso <risa> alternativo.
9: ¿De, qué? Tipo, ¿De Y carnaval. ponemos la pantalla y hagan lo que puedan, muchachos. Se sube la gente, poca gente que sube. Sí, sí, no se puede gente. subir todo. No, son 17 gladiadores. ¿Sí? No, eso no. <risa> ya son, son, diez son y como, Son como siete gladiadores. <risa> Hermoso. Y a, adaptar los espectáculos a eso. Menos tiempo, 30 sí. minutos. Eso, le puede, eso puede rendir. Y, y se hace caminata o sea vale la pena ganar vale la pena ir porque es jurado? claro vale la, la, la pena quemarse <ríe> el recurso de la caminata de repente de qué sé yo de la caricia subrepticia al jurado porque por, por un concurso alternativo después vale después eh,
8: eso hay que eso hay que eh, hablarlo antes porque el carnavalero es mucho de contar las copas claro eh entonces, si uno tiene tantos títulos, ¿hay que hacer un varones Carnaval
9: alternativo Se, también? Sería como o, la copa. El otro el rinde ya. Sería como la copa alternativa, aquella
3: que de la, de, después de la huelga, ¿cómo fue? En el 20, ¿qué? El ah, la, sí, que, el que uno la cuenta. Y otro no. que, claro, que la ganó
9: la cuenta y que la perdió no. Vaya, <ríe> claro, eso, no, y, no, y porque, siempre. por
3: ejemplo, Nacional jugaba en la AUF y Peñarol jugaba en, no me acuerdo dónde. Sí, la, otra la, la Federación no, pero. Eso.
9: Peor fue el que vino después, que fue cuando juntaron a todos y dijeron, los que quedan de acá para allá. Van a primera y los otros a la vez. Y para Nacional, eso no es un uruguayo. Y para Penal que lo ganó, sí. La vida misma, ¿no? La, la discusión, el folclore. No, los equipos que jugaban. Algunas repasaron la lista. Los nombres, Que jugaban en, el, en la federación donde estaba peón. Oh, estaba Uno se llamaba Livingston.
8: Livingston, como estaba... era el,
9: el frigorífico. Livingston, supongo. si sí. estaba Guada. Este, esas grandes instituciones. En eso es clave.
8: El... Si uno se va a armar una federación nueva. Tiene que tener nombres que en el futuro eh, merezcan respeto. Sí. Y, ¿No? Y, igual, interesante lo
9: que hizo Wonders. Que, ¿Qué hizo? Wonders, inteligencia. Bueno, y un uy. equipo en el lado y salió campeón en uno. mire salía campeón en los dos? Feno, no, por espectacular. dos. Espectacular.
6: Pero bueno. ¿Pero ¿Qué trae eh, usted ahora?
9: 45, mire. Justo. Le toca hablar de lo que dejó la fecha. Básicamente. ¿Esta bueno, qué pasó? Una de las mejores fechas para mí. ¿No, ¿no? terminó todavía? No terminó, exactamente. Pero quedó un partido que no le interesa <ríe> prácticamente no, a nadie. No. No. Eh, también no, conocido este no. segmento como las mejores frases... De lo que fuera la octava fecha del torneo de apertura y adjacencias... Porque tenemos algo, el clausura, perdón. Sí, es un poquito largo. Por sí. eso le dijimos lo que dejó la fecha. <risa> para, para, en Tenfitz se va a llamar lo que dejó la fecha. Y la bajada es también conocido como las mejores frases de lo que dejó sí. la octava fecha del clausura. Qué lindo y, repaso. Me gusta, me gusta la propuesta. El miércoles, eh, ¿cómo decirlo? Este, no sé cómo explicarlo. Para mí, eh, Peñarol jugó un partido casi perfecto. Casi. 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 Para mí, estuvo a segundos. De ayer no, pate,
8: no pateó el arco.
9: Y bueno, ahí pero, obvio, pateó dos veces. En la misma jugada y anotó un gol. Perfecto. Para mí, perfecto. Una economía, ¿Para más? Una para una economía, economía de recursos. recursos. Si ganar uno ayer y ganar 9 a 1 es lo mismo. A Rabelich hubiera estado fascinado. No, una economía de recursos. Yo, claro que sí. Pero claro, en la, en la última jugada se le fueron dos puntos <risa> vitales en la lucha por clasificar a la sudamericana, sí. que es el gran objetivo. Creo que si se le da la posibilidad, no tiene que agarrar ese Uruguay 3, pero... Ya dijo que no. Ah, oh, se equivoca ¿Se equivoca, no? Se equivoca ¿Por, no? ¿Por qué dijo que no? Está Igual me no parece
8: clave decir que no Porque si Torque está interesado Porque si vos decís que sí Te lo roba Torque ah, ah, el tipo Ah, no lo no ah, quiere Ay, es Ah, qué buena ella. ella Yo no lo quiero
9: Y Torque no Yo tampoco <risa> <¡Ay>, lo quiero <risa> Claro Pero No lo va a querer ¿sí? Claro, pero después de que
3: Torque haya dicho que no que lo
9: Claro, hizo, claro clave, pero, lo eh, Está buena Está eh, buena eh,
3: Rubio, eh, Rubio eh,
8: inteligente.
9: Rulio, eh, Rubio, claro Pasa eh, lo mismo con los jugadores Tipo, no, yo a este no lo quiero uh Y va al otro no pues si usted dice que lo quiere el otro también le infla el precio. claro Como que no, no es mala ella. lo debe que, a ver, no es mala ella de, de decir y venderlo después ¿Sí? tipo inventar un rumor Torque que quiere pero dice si llegan Torque no bueno necesita pero póngale sí, qué sí. sé yo Liverpool cada ah, Liverpool ya es el 4 mal ejemplo Wanderers Wanderers dice yo quiero ser Uruguay 3 pero si llega aquella no, quiere, no quiero tanto el famoso incentivo el incentivo para no ser Uruguay 3 me gusta <ríe> eh decidamos Ayer un nacional en todo su esplendor, sí. me, me noté esplendor. por acá, derrotó al Duro Progreso en uno de los mejores estadios del mundo para mí. ¿Sí? Yo he ¿Qué le gustaba mucho? Yo he estado en Wembley, Sí. he estado en... ¿En la Unión el... Soviética? ¿En el viejo Wembley o el nuevo Wembley? En el nuevo Wembley, no, en no. la Unión Soviética no pude. No. No, no me llevaron en la otra emisión. Ah, llevaron no mal, los... ¿eh? No, no, me quedé afuera. Priorizaron. Llevaron ahí cosa. a otros tres compañeros que muchos se lo merecían. <ríe> eh, ¿O no? Estuve en el Estadio Natal, oh. donde Uruguay eh, jugó el, el Moritzong. Estuve en la arena corinthians. Importante. Estuve en arena Importantes, la bombonera. Oh. Bueno, estuve en el campeón del siglo. Me pongo de pie. Sí, Ahora, bien. para mí, el mejor es el parque Abraham, ¿Qué es lo que le gusta al paladino Vázquez? ¿Qué me gusta el y todo. Todo. La concepción global del, del espectáculo. claramente. Pero quiero hacer hincapié en algunas cosas. Especie... de fondo. No, Chile, es una... Tipo, hay unos pastillales uh -huh. y, y, ¿no? y después la publicidad de tanques. De ta <ríe> es espectacular. Quiero hacer hincapié en algunas cosas que se fueron escuchando sí. a lo largo de estos días. ¿no? Empezando por algo que en realidad ya compartimos en el, nuestro espacio de Victoria en el programa que viene después, pero que vale repetir y que fueron de, en la realidad en el, las postrimerías de la última fecha, de uh -huh. anterior. Pero vale la pena escuchar al coach Capuccio cuando le expulsan mal al futbolista rechaufe Todo dijeron oh. mal echado rechaufe ¿no? <ríe> Mal rechaufe Mal echado, rechado, exactamente. Que fue echado a distancia del cuarto árbitro. ¿Y qué gritó Capuquio? Grito esto. ¡Oh! ¡Sabes que no
2: fue, Fabio Rojas! No, 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 ¡Está mal lo que hiciste! No, no,
1: ¡Jonathan! Hizo Jonathan no. ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser lo que hizo! ¡No puede
2: ser!
1: ¡No, no puede ser!
9: Está lindo pausarlo, ¿eh? Correcto. Correcto, pero vehemente. Vehemente, pero eso. Pero es pero correcto. Gustó. Correcto, pero Vos sabés que no fue. Vos sabés que no fue como ya asumiendo que el otro sabe que está cometiendo una ah Jonathan en la misma línea ayer partido en el eh, como decíamos en el, en el parque Abraham Tarevásquez y sí. Bryan Campos que lentamente va recuperando su nivel porque había como lo vimos fuera de su nivel en dos tres partidos sí. jugando bien bien ayer ya como que empezó sí, a mostrar, duro, pero, eh, pero es, un juvenil. es un juvenil tiene 32 años no tiene en el, dos. en el 2018 jugó <risa> deciros, bueno, pero no, es un jugó la ju ju final
8: del 2018 en maduran a tiempo diferente los juveniles Ayer hubo un principal encono de Jordano con Ocampo, Bueno, ¿no?
9: exactamente.
8: Este, Digamos que,
9: ¿cómo decirlo? No tomó una buena decisión Brian en una jugada donde digo, mira que está la pelota acá, está peligrosa, enganchemos hacia el lado de Nacional a ver qué pasa. Y se la puso en el pie a uno, no fue gol de casualidad. A lo que el estratega Giordano le intenta hablar con respeto al principio. Este, Brian no lo toma de la mejor manera Se siente ofendido Y ahí sale una muestra muy sincera y genuina Del de entrenador tricolor Adelante Brian,
2: Brian, serio, serio No me pierdas a pelota Brian, tenés que tener responsabilidad Brian, ¿qué quieres que te diga?
8: Ahí lo tiene Primero, lo otro... trató usted no, le dice, ¿No Brian, me tiene que perder la pelota? No,
9: no tenés creo, ah, que lo pero Ah, eh, eh, no serio. Correcto. Pero al final, como, eh, o sea, es como el... Yo me imaginé esta llena, ¿no? Botija, ¿Sí? ¿no? Un hijo de cualquiera de ustedes. Okay. yo ya bisnieto, te sería. Que le viene a uno con once bajas en la primera reunión. <risa> tipo, reunión de abril, ante turismo, <risa> diré, eh, carne, cosas... 11 bajas. Baja, todas menos o, las optativas. <risa> y uno le dice, <risa> bueno, Brian... No podés traer once bajas por no estudiar. Te tenés que poner un poco las pilas, tenés que tener responsabilidad y el Brian se ofende. Y ahí uno pide el objetivo y qué le dice? ¿Qué querés que te diga? que te diga? que te aplauda porque tenés 11 bajas". Pero aparte me gustó porque
8: apuestó a la seriedad
9: y a la responsabilidad y a la pedagogía. Sí, le dijo que es un técnico que no se queda con lo deportivo, apuesta al hombre. Es un mensaje de vida que le Capaz
8: que no es el mejor momento, a los 70 minutos un partido en un partido donde no hay gente y se escucha
9: todo lo que está diciendo. Cambiando de protagonistas, escuchemos sí. eh, ayer nota con el gerente deportivo de Rio Leonardo Rumbo. Sí, lo tiene. Rumbo. Sí, ¿cómo no? Bueno, ¿qué dijo eh, Rumbo? Bueno, dijo esto a propósito del proyecto del fútbol femenino arsenio. Y sí, bueno, sí
0: será todo como pensamos eh, que Matías puede salir ya estamos abocados y trabajando con otros juveniles también en diferentes posiciones pero lo que digo siempre tampoco los clubes podemos poner eh, a tontas y a locas juveniles para estar con 8 o 10 jugadores dentro de la cancha creo que todos tienen su potencial
9: pero deben tener el espejo donde mirarse ahí lo tiene no piensan sí, poner a tontas y a locas juveniles hijo tontas o a tortas no, tonta. Yo pensé lo mismo. Dije, para se fue el carajo. Pero no se está refiriendo. No, no, dijo tontas y a pero locas no se al, al Y a las que se quejen, miró lo que le dijo. A las que se quejen, le va a regalar un espejo donde mirarse así, tipo maquillate y deja el fuego para los hombres. Es el tala eh, fuerte. fuerte. Eh, Paran, pero el espejo es el
8: insulto de Sendik.
9: ¿No? Eh, Compras un, eh, un espejo.
8: Pero eh, no conocía la expresión a tontas y a, a locas. tontas y loca. No las conocía. ¿Usted la conocía? No, yo no acabo de nada Por eso pienso
9: que no es una presión y que a las tontas. La de loca no. arriba no juega.
8: No. La verdad, increíblemente no machirulo
9: lo de Rumbo. Y no. eh, hay que acomodarle el homónimo a la política deportiva de la entidad eh, aduanera. Pasó el gato morgado y exigió un poco no. de respeto no. con la no. chiquilina. Fuerte, el gato eh, todo. Oh, fuerte, fuerte. Pero tal, no me quiero meter en, 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 en pues, hija se enoja. se enoja Lo cierto es que Rumbo firmaba ¿qué firmaba la nota? El juvenil Tarcionero eh, Arecho sí. está vendido. ¿Y por qué, se pregunta uno, está vendido? Si es un botija. Bueno, bueno. Eh, Giovanelli lo cuenta muy bien. Adelante. Adelante.
2: Y ahora la Latina se le va a dar el remate al arco. ¡Oh! Desviado y afuera. Un remate de 25 metros. La pelota se va al córner. Se tuvo confianza en para prenderle. Le iba a decir eso, que siempre está ahí, ¿no? Es decir, no se le ha dado el gol hoy, pero siempre está ahí. Tiene el ojo entre ceja y ceja. Acá le pegó de afuera. Vio que estaba adelantado y rasado. La pelota termina rozando y sale. Pero insisto, buen intento, ¿eh?
9: El ojo entre ceja y ceja. Eh, primero que tiene un ojo. Es, no somos,
3: es un cíclope, claro. pero un Uno. cíclope raro. Porque es un cíclope de dos cejas. Sí, claro. El hasta, que tiene el ojo en el medio tiene una ceja sola, general. Claro, ¿no? hasta general. ahora los cíclopes que yo conocía tenían una sola ceja. Entonces,
8: sí, claro. no, no capaz no que se la depila. Entre ceja ceja. Qué claro. presión también. Junto a las la de. Usted
9: dice que es como un Mauro más, pero que se depila la, el, el la parte de acá Y ahí en el medio tiene un ojo. Capaz <ríe> que se refiere al tercer ojo y es hindú. Increíble, ¿no? La indú verdad que yo, la verdad, que la haré, yo nunca me veía. Había... <ríe> claro, el tipo juega también. Juega es elegante, el claro. tipo grande. Que parece mm. un tipo de 35 años y tiene 14. Sí. Pero tiene el ojo entreceja. Sí. Eh, eh, hubo gol de Felipe Avenati, quiero decirle ah bueno eh, me acabo está, de hablando de centro delantero y espigado de gol gol hizo un gol a España o oh, mierda sí no eh, y ahora está jugando la en... única vez que le ganamos a España en la historia en todas las divisionales. Sí, ¿Sabes el... ese dato? serio? sí, ¿Sí? ¿Sí? con gol de
8: no 20, ¿verdad? el de que se jugó en Turquía 2013 sí ahí está salimos segundos como sabemos eh? no, sí con... lamentable lamentable pero con de amores
9: los goles son de amores. ¿Guante de oro? Eh, guante de oro, pero en los penales no tajó ni Igual lo más curioso se dio sí. el miércoles en el Uvilla ¿Qué o, pasó? O mejor dicho, no eh, estrictamente en el Uvilla sino en la transmisión que hizo Tenfield de Uvilla ¿Sí? Donde se dieron. Eh, se dio una situación muy particular que un jugador fue. Eh, vio tarjeta amarilla por molestar al
8: árbitro. Una vio, ¿escuchó eso? Eh, no. Bueno, ¿Qué
9: escucho. Eh? Tracción
8: a
4: favor
2: de Peñarol.
8: Cayetano la falta.
7: ¿eh? Atención que la falta y la amarilla también. eh. ¿Ha molestado?
3: Bueno, ha molestado el 18 en Cerro Largo, Alberto Ángel bien. Cayetano.
9: Cae Torres, tiro libre para... No sé escuchó. La... ¿Escuchó lo que dijo. Sí. ¿Qué dijo? Atención que la falta Escuché, y la voy. amarilla Escuché. también... ¿eh? Atento a,
8: la, a lo que dice el... ¿Ha molestado? Ha ah, molestado.
1: Bueno, ha molestado el 18.
8: Ha molestado. La... Ángel ah, ah, de con H. Ha molestado. Ha molestado. Es lo, decir, dice,
9: lo dice más de una vez. Lo dijo, claro, uno la primera y dice, ¿para qué le robó? No, no, ha molestado. Es decir, el colegiado estampó en el formulario. Futbolista, número 5, eh, del elenco local, me ha molestado. Eh... Amarillo. Con voz pasiva, ha molestado, no molestó, no, no, no. ha molestado. Ha molestado. Eh, sí, exacto. Eh, más que voz pasiva vendría a ser un presente perfecto. <risa> <risa> ha molestado.
3: <risa> ¿Qué lo sabe no, yo... es que sabes,
9: adulto? Pero... No, no, no. Estoy muy pillo para estas cosas. Ah, <risa> y ayer de mañana se... jugó Fénix con Danubio. Lindo partido. Sí, Fénix Danubio. El equipo que tiene eh, menor tenencia de balón del fútbol uruguayo. Fénix y eh, que para muchos juega, es el que peor juega, pero sí. el que mejor se vende por su propio entrenador, ante un equipo que está prácticamente descendido lamentablemente, y la verdad ya dicho el partido no estuvo muy bueno, tipo como que la gente medio que se distraía y cómo ha estado la cosa que entre Jocas y Giovanelli se pusieron a ver eh, manadas de pájaros
8: ¿Manadas? a instantáneo, Giovanelli, mire los pajaritos allá enfrente ¿Cómo van, eh? Impresionante eh. Sí, sí ¿Viene ¿Eh?
2: otra manada?
0: Sí, sí. Eh, dos manadas de pájaros tremendas No, y allá bueno, bueno, no, viene la tercera,
9: mírela! ¡Ah, pero es una
3: estampida! No, no,
9: no. Las no. <risa> bocas recoge el guante. No, no, <risa> Claro, porque para mí es eso. Para mí el error de Giovanelli que induye el error. Claro. Es como que el botija que te distrae el guacho en la escuela. Y dice, no, eh, Oscarcito eh, habla mucho. Lo que pasa es que Oscarcito lo sientan al lado del Brian, que ya claro. por, por la vez anterior que no es muy responsable. No. Tiene donde se baja el Brian. No. Este. Manada, mire usted. La manada, la manada, increíble. Eh, tres manadas. Tres manadas. Porque a una, va. Dos, puede ser. Bueno. Pero tres manadas. Y mire eh, cómo será, este, este, cómo decirlo, que en determinado momento Jocas obviamente estaba fuera del partido. Estaba viendo las manadas de los pájaros, claro. lo típico. Y en una se pone a ver hinchas colgado del muro. Y mientras está viendo hinchas colgado del muro, qué sé yo, gol. Así relata Jocas el segundo gol de Danubio. En ese partido que marcó el empate para Fénix, curiosamente.
2: Observando el partido y en el centro, el golpe de cabeza y está. ¡Gol! ¡Gol! Lo invalida, ¿eh? Lo invalida Rod Rodríguez o lo valía. ¡Gol de Danubio, señoras y señores! Encuentra el gol Fénix para
8: empatar el partido 1 a 1.
9: Ahí lo tiene. Gol de Danubio, eh, eh, empata Fénix. Es sí, curioso.
8: Eh, hay que desentrañar esa manera de razonar. Eh, sí. Bueno. Me hay puse que, a pensar algo. Sí, digamos. Eh, ¿La manada se aplica a los mamíferos? Y yo qué sé. El mamífero volador, como un <coughs> murciélago. ¿Se eh, le dice bandada? Ah, bueno. Ay, Ay qué hola, pregunta. Mira. yo usted ha
9: en
3: Google leones claro, salados
9: Claro. ¿Viste yo, que usted
3: ha agarrado... Ahí podés tener una, una manada si,
9: de pájaros. se si agarra tipo 10 vacas y las tira por el aire.
8: ¿Es una manada o es una bandada? Es que ahí me preocupa. pero Pero el murciélago vuela de por sí. ¿Mirá, bueno. ¿Es una bandada de murciélago? Ah, bueno. Mire lo que tenemos. Para, para el para, próximo programa. ¿No
9: Especial de conjunto de animales.
8: Sí. Esa Usted es, es el hombre más
3: importante de la comunicación uruguaya después de Gerardo Sotelo, obviamente. Dice vestuario vestiario por
9: Twitter. Ah, me encanta lo que dice Bestiario. Y bueno, un saludo a Gerardo que tuvo ella con mucho Especial. trino de cambiarle televisión nacional. Y mm. ponerle, bueno, Televisión Peñalol queda mal. Entonces le pusimos Canal 5. Porque ¿cómo lo no conoce la gente? Ah. Y por acá escribió Adrián y dice, ¿y si el juez le dice a Capullo? Capucho sí, no. ya sé que no fue, pero lo cobré igual. O, es... o si Brian oh. le dice al técnico: que no es parte del proceso. Claro,
7: me voy ¿Qué pasa, eh? Me
9: gustó lo de: ¿Sabes que Tener rayo. <risa> pero ya es porque cobro? ¿Sabes por qué lo echéis? Porque puedo. Y te puedo echar a vos también. Toma. Toma.
8: este es para usted. Esta para usted. Qué rabia que te da esa. Ah, Ay,
9: mamá. Bueno,
8: nomás. Bueno, no Muy rico todo. No, eh, el próximo programa no va a hablar eso, vamos a extrañar
9: el tema que la gente se pregunta: Murciela. <risa> Bandada. O manada. Manada. En la piara. Eh, de tiara que
8: hambre.
5: ¿Lo que pasó en por decir algo? Revivirlo en pda.uy pda. O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Escucha M24.